0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a House School e nós vamos continuar hoje a nossa sexta aula. Então o título dessa aula é A Justiça Legalmente Nossa, e ela está ali no livro Os Dois Tipos de Justiça, a partir da página 45. Então Desejar, prepare o seu coração para essa aula E permita que Deus trabalhe no seu coração de uma forma muito especial Nós começamos essa aula com uma frase muito legal Ela diz, aquele que não conheceu pecado Deus o fez pecado em nosso favor Para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele Deus fez Jesus pecado o pecado não foi somente imputado a ele Mas seu espírito de fato se tornou pecado Ele morreu duas vezes na cruz Isaías 53, versículo 9 diz E eles fizeram sua sepultura com o perverso E com o homem rico em suas mortes Observe que em suas mortes está no plural ele morreu espiritualmente no momento em que Deus colocou o pecado sobre ele e o fez tornar-se pecado. Ele morreu fisicamente horas depois. Ele morreu no espírito. Isso é mencionado em 1 Timóteo 3,16, que ele foi justificado em espírito, e em 1 Pedro 3,18, que ele foi vivificado em espírito. Logo que ele foi justificado nesse momento A justificação pertencia ao mundo Pois ele era o nosso substituto Romanos 4.25 diz O que foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou porque ou quando fomos declarados justos Quando fomos justificados? Quando Jesus foi justificado Quando Jesus foi justificado? quando foi vivificado no Espírito. Isso explica duas passagens em Atos capítulo 13, versículos 33 e 34, onde Deus diz, falando sobre o Senhor Jesus, és meu filho, hoje te gerei, e Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? E ele é a cabeça do corpo, a igreja que é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo. Ele foi o primogênito e seu nascimento, saindo da morte e adentrando a vida, foi a nosso favor. Agora podemos entender Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz, Pois somos suas primícias, criados em Cristo Jesus. Quando ele fez tal obra, na ocasião em que falei, do tempo em que ele foi feito pecado, justificado, ressurgiu da morte, levou seu sangue ao santo dos santos celestial e assentou-se à destra de Deus. Ele sentou porque a sua obra estava consumada, porque a nova criação pôde se tornar uma realidade. Agora os homens poderiam passar da morte para a vida poderiam se tornar a justiça de Deus nele. Se Jesus foi feito justo, e feito tão justo ao ponto de poder sair do inferno e ir para o céu, se ele, após ter sido feito pecado, pôde tornar-se tão justo ao ponto de poder entrar na presença do Pai, assentar-se à sua destra e ser aceito ali por ele, Logo, todos que aceitam Jesus Cristo como salvador e confessam o seu senhorio sobre si, recebendo a vida eterna, se tornarão tão justos quanto Jesus, porque ele foi feito para nós justiça de Deus. Não, para aí. Ouse voltar para Romanos 3,26 e ler a versão americana que diz que Deus pudesse ele mesmo ser justo e a justiça daquele que que tem fé em Jesus ali Deus declara que ele mesmo se torna a justiça do homem que tem fé em Jesus como salvador e o confessa como seu Senhor se nos tornamos a justiça de Deus em Cristo e justiça significa a habilidade de estar na presença do Pai sem condenação e com absoluta liberdade então Deus resolveu o problema da consciência do pecado como Deus lida com o problema do pecado? Nenhum homem pode acertar sua vida com Deus simplesmente por ter seus pecados perdoados. Isso deixaria a velha natureza que produziu esses pecados ainda a ser a dona da situação. Mas quando um homem se torna um filho de Deus, ele é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo meio, mesmo por meio de Cristo. Há uma perfeita reconciliação. Não poderia ser uma reconciliação perfeita se houvesse pecado nessa nova criação. Ele fez do homem um novo ser. Ao mesmo tempo, tudo que o homem já fez em sua vida passada é redimido. É apagado, como se ele nunca tivesse cometido pecado. A palavra remissão nunca é usada em conexão com o crente. É sempre usada em conexão com o novo nascimento. Os pecados de um homem são remidos apenas uma vez. Oito ou nove vezes, afezes é traduzido por perdão mas perdão nunca é usado em conexão com o novo nascimento tome como ilustração 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça isso não está escrito para o homem não salvo está escrito para o crente que perdeu a comunhão com o Pai, o perdão pertence ao crente, a remissão pertence ao pecador, observe cuidadosamente que a natureza do pecado está eliminada e uma nova natureza toma o seu lugar, todos os pecados que a velha criação cometeu estão apagados como se nunca tivessem existido, Deus não tem lembrança deles. Quando um homem lhe diz que você precisa confessar os pecados que cometeu antes de nascer de novo, ele está ignorando o tratamento que Deus deu ao problema do pecado. A nova criação não tem pecados e não tem pecado. Se a pessoa tivesse pecado, não teria nascido de novo. Se tivesse pecado, seus pecados nunca teriam sido remidos. Hebreus 9:26 diz, Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aqui temos a afirmação de Deus relativa ao pecado. O homem pôde se tornar uma nova criação porque sua natureza pecaminosa foi colocada em Jesus. Quando Jesus foi feito pecado e o aniquilou, o problema do pecado ficou sendo uma questão fechada, resolvida o homem mais perverso que já tinha vivido pôde aceitar a Jesus Cristo e no instante em que o faz ele se torna uma nova criação quando ele se torna uma nova criação a natureza do pecado deixa de existir e uma nova natureza toma o seu lugar a nova criação Segunda Coríntios no capítulo 5, versículo 17 nós usamos essa passagem uma vez mais Vamos dar uma olhada nela cuidadosamente. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Observe primeiro, e assim, se alguém está em Cristo. A expressão em Cristo significa que quando um homem nasce de novo, ele vem para Cristo. Assim como o ramo está na videira, o crente está unido a Cristo. Romanos 6,5 diz: Porque se formos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. A nossa união com Cristo, tal união significa que estamos nele. Então ele diz: E assim se alguém está em Cristo. É, ou há nele, uma nova criatura. Não é o problema dos pecados sendo perdoados, nem o problema de termos arrependido o suficiente, mas é o problema de um novo nascimento real. O homem natural está sem Deus, sem esperança, morto espiritualmente. Ele é um filho do adversário e, por natureza, filho da ira. Quando ele aceita Jesus Cristo como seu salvador e confessa-o como seu Senhor, ele é imediatamente recriado e recebe a vida eterna a natureza de Deus. João 10.10 10 diz Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 5.24 diz e declara que aquele que nele crê passa da morte para a vida e não vai a julgamento. 1 João 5.12 diz Aquele que tem o filho tem a vida. Ou 1 João 5:13 diz: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do filho de Deus. Isso não se refere a uma esperança de vida eterna, mas ao real recebimento da vida eterna, a natureza de Deus. Quando você recebe essa natureza, perde a velha natureza de Satanás. Você não pode ter as duas naturezas ao mesmo tempo. Se pudesse, pertenceria a duas famílias ao mesmo tempo. Deus seria o seu pai e Satanás também seria o seu pai. Quando você morresse, teria que ir para ambos os lugares, céu e inferno. A parte do homem que é recriada é o seu espírito. Seu intelecto é renovado e seu corpo é curado, se estava doente. Quero que você veja claramente que essa nova criação feita em Cristo Jesus, a qual se tornou participante da natureza divina, passou do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor desta nova criação. Gálatas 6.15 Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Efésios 2, 8 e 9 diz, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Tudo que um homem não salvo faz, tentando se arrepender, renunciar ao pecado, fazer penitência, é obra de um homem não regenerado. Nada disso é aceito diante de Deus olha que interessante esse ponto né queridos Às vezes nós percebemos que muitas pessoas elas ainda procuram realizar penitências, você já viu alguém falando algo do tipo é, parece que eu ainda estou pagando né, alguns pecados as pessoas normalmente falam assim mas que pecado que eu estou pagando porque parece que elas carregam ainda algum tipo de situação na sua vida que elas têm que pagar por algo, que elas têm que ser aperfeiçoadas ainda, que elas precisam sofrer porque elas cometeram algum pecado, elas precisam sofrer, elas precisam ter algum tipo de colheita para serem aperfeiçoadas. Eu não estou falando que nós, às vezes, semeamos algumas situações, né? E acabamos tendo sim colheitas Que, que tem a ver com, com aquilo que nós fizemos Com aquilo que nós criamos E aí a gente tem que ir lá pedir perdão E ser perdoado, reconciliar, enfim Isso acontece nos relacionamentos, por exemplo Mas nós estamos falando de algum tipo de situação Que ainda você tenha que se aperfeiçoar Que você mesmo, pelo seu próprio esforço Tenha que se autossalvar Você está entendendo que Muitas vezes as pessoas ainda elas estão carregando consigo alguns tipos de pensamentos e mentalidades que elas devem e elas precisam é, fazer algo que as torne, que as faça é, pessoas melhores no sentido delas mesmas fazerem isso. De, às vezes, amar o sofrimento porque aquilo é, vai ajudá-las a se tornar pessoas é, corretas, diferentes ou aceitas diante de Deus. Ou fazer alguns tipos, ter alguns tipos de propósitos, por exemplo, é, relacionados a caminhadas, a subir um determinado lugar, a, a, a estar num lugar, a, a, a subir de joelhos uma escadaria, por exemplo. Vocês estão entendendo o quanto que ainda por muitas vezes, algumas pessoas elas carregam esse tipo de entendimento que pelo sofrimento, por participar de uma procissão, por participar de algum tipo de atividade que seja de sofrimento, através disso elas vão alcançar o favor de Deus. E que isso, na verdade, é ainda a consciência do pecado operante na vida daquela pessoa, fazendo ela perceber e viver um tipo de vida que ela ainda... Pelo esforço, vai resolver aquilo que, na verdade, Jesus já resolveu, aquilo que Jesus já fez, aquilo que já é consumado como obra de Cristo em favor das nossas vidas. Você consegue entender a realidade e a profundidade dessa obra e o quanto que, às vezes, nós carregamos algum tipo de pensamento que tem a ver ainda com isso? que por muitas vezes já estava lá atrás na nossa vida, mas parece que ainda nós carregamos esse tipo de pensamento de indignidade. Querido, eu não estou querendo falar para você que por muitas vezes, né? João explica isso amplamente e fala que se alguém pecar, então isso quer dizer o quê? Que por algumas razões, sim, pessoas falhariam, sim, pessoas pecariam, sim mas que elas têm um advogado. Então, na verdade, o que acontece? É só você pensar na sua vida prática. Você errou lá, você pecou. Por exemplo, você foi lá, você se apresentou diante de Deus. Quando você se apresenta diante de Deus, como que você se apresenta? Normalmente, nós sabemos que Deus já nos deu Jesus Cristo e Ele nos perdoou e Ele levou os nossos pecados. Mas você passa muito tempo falando a respeito disso, desse pecado Ou você consegue entender que quando você está se apresentando diante de Deus já com Jesus Você já está sim com a sua nova vida em Cristo Jesus Naquele momento ali que você pediu perdão Que você mencionou aquilo que já foi realizado na cruz E automaticamente você já está perdoado pelo simples fato de reconhecer, de falar daquilo, mas de não ficar é, é, horas e horas, dias e dias pensando sobre aquilo, se, so, se tornando, se sentindo indigno né, por, por ter feito aquilo, por ter errado e você fica Carregando é, várias possibilidades justificativas, desculpas, o porquê daquele pecado. Você está entendendo que, às vezes, parece que ainda nós carregamos esse tipo de pensamento de que nós podemos nos justificar e nós não podemos. É Jesus quem nos justificou. Então, comece a avaliar o seu relacionamento com Deus. Comece a analisar. A forma como você se relaciona com Deus quando você está em casa, no seu quarto de oração, no momento que você chega na igreja, de que forma? A Bíblia era muito clara, né? ela fala inclusive que quando você vai apresentar a sua oferta antes de ir, né? você avaliar seu coração. Tem alguém que você ainda está né, é, é, amargurado, que você não perdoou ou que você precisa perdoar. A Bíblia fala que você já deve ir lá rapidamente resolver essa situação. Ela não fala para você deixar isso e para você guardar e carregar isso. Ela fala para você já ir lá e já vai liberando e já vai perdoando porque o sacrifício de Jesus foi completo. Então a Bíblia não fala para você guardar aquela pessoa no seu coração dias e dias e agora para ela é, é, é ter novamente acesso à tua vida, ela vai ter que conquistar espaço, ela vai se passar muito tempo, você vai judiar dela, você vai cobrar dela, você vai falar para ela o quão pecadora ela é e daí depois de um tempo de sofrimento, vocês estão entendendo que nós fazemos com as pessoas aquilo que nós também fazemos com nós mesmos, muitas vezes no que diz respeito ao perdão então, às vezes você se sente assim diante de Deus e não que Deus te veja assim, ele já te perdoou, ele já te amou, mas você se vê dessa forma e aí o que acontece o que acontece é que você vai transmitir para outra pessoa o que você faz com você mesmo e aí você não perdoa uma pessoa porque você acha que ela ainda, ela ainda não, não se arrependeu que ainda você precisa fazer algo para que ela se arrependa de verdade. Você precisa ainda castigá-la para que ela é, é, sinta na pele o que você passou. Você está entendendo o quanto que às vezes é sério isso, o quanto que nós fazemos para os outros aquilo que nós fazemos com nós mesmos. Então pensa sobre isso hoje. Porque eu creio que talvez você vai perceber o quão íntimo da sua forma de tratar os outros Também é a forma Como você tem tratado A si mesmo Como você se sente Diante de Deus Permita que o Senhor fale ao seu coração hoje. Permita Que essa aula Te leve a entender Realmente A profundidade Da obra dele Na sua vida Deus aceita o pecador como ele é, não importa quão profundo seja o pecado que ele tenha cometido, o novo nascimento o endireitará. Pensávamos que o pecador pudesse orar e que ele pudesse se arrepender até que Deus o perdoasse. Entretanto, tudo isso está fora das escrituras, está certo para um judeu sobre a lei, mas não para um pecador sobre a graça. O pecador está morto, ele é pecado. Todas as boas obras que ele faz são obras de pecado. Deus não quer tais obras. Deus o aceita como ele é, cheio de pecado, rebelião, natureza satânica, e lhe concede a sua natureza. A natureza divina expele essa natureza imunda e suja proveniente de Satanás e torna o homem uma nova criação. Todos os pecados da velha criação são cancelados instantaneamente. O homem fica diante do pai como se o pecado nunca tivesse existido. O próximo passo no drama é o ponto crucial de tudo. 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele, Fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo que nós fizemos até aqui foi com uma finalidade, para que o homem pudesse se tornar a justiça de Deus em Cristo. O que significa justiça? É a habilidade de ficar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse existido, tão livre quanto Adão era antes de transgredir. Olha que interessante. Essa ilustração de Adão. Todos nós vamos lembrar de Adão e Eva antes do pecado, a forma como viviam diante de Deus. A Bíblia fala que Deus os visitava na viração do dia e eles tinham um relacionamento completo, pleno. Um relacionamento de plenitude. Hoje nós podemos desenvolver esse relacionamento sim, baseados na obra fundamentados na obra de Cristo Jesus em favor das nossas vidas. Você começa a entender que agora o teu relacionamento com Deus, ele é livre, ele é abençoado, ele é maravilhoso, ele é e ele expressa tudo aquilo que Deus sonhou, para que nós vivêssemos juntamente com ele porque Jesus religou queridos, a obra de Jesus religou, a palavra do latim para essa religação é que tornou a palavra religião que trouxe a palavra religião a, até nós porque religar é religare no latim que daí gerou a palavra religião religião. Só que a verdadeira religião é a religação que Jesus Cristo fez para aquele relacionamento, o primeiro relacionamento que nós tínhamos com Deus, antes do pecado ter entrado no gênero humano. Tanto que Paulo fala em Romanos a respeito do primeiro Adão, que foi Adão, o primeiro Adão lá, o Adão do paraíso, do jardim. E do segundo Adão, que agora é Jesus Cristo. Então, por aí, começamos a entender melhor como isso funciona. Mas vamos continuar aqui. João 8,36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente ou realmente vocês serão livres. Na nova criação, o Filho nos fez livres. Romanos 8.1 diz, Agora, pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos novas criações, somos a justiça de Deus em Cristo. Nós conseguimos, somos filhos de Deus. A única justiça que a igreja conheceu foi a do tipo calvinista, que fazia um homem indigno ser justo, mas este novo tipo de justiça que Paulo descreveu é a justiça de um homem justo a quem Deus tornou bom, transmitindo-lhe sua natureza. Quando ele diz, meus justos viverão pela fé, está descrevendo uma nova criação que foi feita justa com a sua própria natureza. Essa não é uma justiça legal, nenhuma justiça a ser considerada a nosso favor, mas uma real transmissão da própria natureza justa de Deus. Queridos, é isso que Deus tem para mim e para você. Nós somos, sim, uma nova criação. Nós temos, sim, uma nova natureza. Você é um filho amado por Deus, sim, e criado para um propósito você imagina queridos que para realizarmos esse propósito nós só podemos realizar baseados e fundamentados em sermos sim novas criaturas que somos nós somos essas novas criaturas nós precisamos acreditar nós precisamos ter fé nós precisamos sim fazer com que cada dia mais se manifeste a nossa nova identidade, a identidade que temos em Cristo Jesus agora. O Senhor está em nossas vidas, Ele faz tudo novo em nós. À medida que a palavra de Deus, ela vai entrando, ela vai nos libertando ela vai nos tornando sem conhecedores da verdade essa verdade liberta ela nos traz um entendimento novo para viver a vida de deus sobre uma nova perspectiva queridos hoje eu creio que você já aprendeu muito e que você vai assimilar você vai pensar você vai, sim, entender esta palavra, né? Essa aula de uma forma muito especial. E nós vamos continuar, sim, amanhã né? com a sétima aula. Vai ser muito bom, vai ser muito especial. Mas faça o seu roteiro. Pega ali cada parte, cada versículo que foi mencionado hoje aqui nessa aula. Estude, né? à medida que você vai tendo dúvidas você vai também falando a respeito das suas dúvidas, colocando mesmo porque nós precisamos ir na palavra de Deus, né? não é apenas o livro, mas é a palavra de Deus aqui, né, que nós estamos conversando, compartilhando e mencionando, e entender essa palavra como Deus deixou para que nós pudéssemos entender então faça isso, faça o seu roteiro e eu tenho certeza que ele abençoará a sua vida de uma forma maravilhosa. Amém, meu querido. Então, que Deus te abençoe sim, que você Tenha um tempo muito especial com a palavra hoje, ali no seu roteiro. Que você aprenda muito e que Deus possa fazer essa obra maravilhosa na sua vida. Está sendo muito bom né? esse momento juntos, esse momento de acrescentar, sim, aquilo que nós queremos ser, a vontade de Deus, o conhecimento, o conhecimento que liberta, que restaura e que nos faz filhos, filhos de Deus em nome de Jesus amém querido, então que Deus lhe abençoe um grande abraço amanhã nós vamos nos ver novamente, então até lá